0: «Московские окна». продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать события жизни столичные, ну и личные драмы тоже обсуждаем, поскольку каждая из таких историй вполне может стать сюжетом для фильма или сериала. Не так давно завершилась, ну, можно сказать, да, с такой вот эмоциональной, может быть, и юридической точки зрения, история Елены Спаховой, и, и это та женщина, которая выкрала ребенка, потом пыталась его выдавать за Своего. В общем, довольно бурно обсуждаемая история, за которой внимательно следил специальный корреспондент московского отдела комсомольской правды Александр Рогоза. И вот сейчас Саша пришел к нам в студию с еще одним похожим сюжетом. Саша, я приветствую тебя. Здравствуй. Да, привет.
1: Слушай, но ну, прежде всего в истории со Спаховыми, почему все, ну, многие вставали на их сторону, ребенок два года воспитывался в семье, считал мужчину и женщину, папой и мамой. И вот это был его мир, и тут его из семьи изъяли, и, конечно, многие как бы, ну оговаривались так: да, она преступница, да, она нарушила закон, но давайте хотя бы вот ради ребенка оставим все как есть. И вот э, та история, которую я расскажу сейчас, она похожа тем же что два года воспитывали чужого ребенка, но тут очень много «но». На прошлой неделе, кстати, эта история всплыла, стало известно, Следственный комитет заявил о том, что задержали женщину, которая два года назад, в январе 2016 года, купила младенца у гражданки Украины, которая только что его родила. там Чуть ли не на выходе из роддома это произошла эта сделка. То есть украинке этот ребенок не был нужен. У нее в Винницкой области дочь подрастает. И случайно какое-то знакомство. Вот женщина приобрела в Следственном комитете даже сумму, так неофициально озвучили, 1 миллион 600 тысяч рублей. Все uh -huh. это стоило. И вот два года этот ребенок воспитывался в семье Светланы Поповой. Она родом из Лыткарина, но там в последнее время они помотались по съемным квартирам и Москва, и другие города Подмосковья. Но самое интересное, вот если мы знаем, что в случае с Еленой Спаховой она, что называется, запалилась на том, что документы были не в порядке, и она предоставила фальшивое свидетельство о рождении по месту работы, то тут... Оказалось, что с документами-то у ребенка было все нормально, то есть каким-то образом это Светлана Попова сумела получить свидетельство о рождении, медицинский полис и все-все, что нужно, то есть он был легализован. Вот я видел некоторые материалы уголовного дела Причем произошло это так После э, того, как ребенок у нее появился Она там, через несколько недель вызвала врачей ну, mm -hmm. Нужна была какая-то помощь Они приехали, а где ваши документы? А документов нет Те сразу позвонили в опеку Ребенка тогда, два года назад, изъяли Сказали, ну как-то собирайте Не знаю, доказывайте, что это ваш ребенок И она каким-то образом сумела там, через ЗАГС получить нужные документы. Причем эти документы потом и опека проверяла, да, чтобы все было нормально. То есть это, это все растянулось даже больше, чем на месяц. Вот эта проверка. Ребенка не было у нее. И она смогла доказать, что да, она родила. Хотя, забегая вперед, я общался на этой неделе с соседями этой замечательной семьи. и Соседи говорят, что ее мама, она покойная ныне, но она давно уже, там много лет назад говорила, что Свете сделали операцию, чтобы она больше никогда не могла иметь детей. <laughs> потому, ну, вот Тут не получается так однозначно там, жалеть эту семью, потому что очень много водных данных. Самая пикантная... <связывая> да,
0: откуда узнали-то, что вот, ребенок да. чужой? То, то есть
1: документы все в порядке. Ее сдали родные старшие дети. И там им от 19 до 22, они практически погодки, старшие дети, два... Две, две девочки, один мальчик.
0: Это вот первого ее брака, да?
1: Там браков на самом деле было много. То есть...
0: А, то есть... А,
1: да. в, 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 у нее все, было
0: они... несколько, муж... да, мужей, несколько мужей. Несколько да. мужей, но все
1: они записаны... У них одно отчество, mm -hmm. одна фамилия у всех трех детей этих. А вся эта катавасия началась из-за того, что э, умер дедушка, оставил трехкомнатную квартиру, и вот эта квартира стала предметом наследства, и они не могли договориться, кому же э, что достанется. То есть дедушка переписал квартиру на внуков, но так как у этой Светланы инвалидность, ее по закону не у нее по закону есть доля, да. ей больше негде жить и Родные дети, вот я не знаю просто, что за семейка, там просто, ну, говорят, что дети, в свою очередь, обижены, что когда-то она там увлекалась мужчинами, их воспитывали дедушка с бабушкой, и вот тут а, мама-кукушка уже там, ей, кстати, не очень много, 38 лет всего, то есть она начала рожать, это получается, в 16 лет первый ребенок. То, то есть, вот поэтому ей и сделали операцию. То есть, к 22 годам у нее уже трое детей было, поэтому бабушка с дедушкой настояли, чтобы... И понимаешь, вот такая история. Я, и я... Много в ней разбирался.
0: Саша, прости бога ради, у меня сразу возникает опять же вопрос. да, Если женщина не занималась собственными детьми, как они считают, им не уделялось должного внимания, зачем ей понадобился этот ребенок, четвертый ребенок, не ее, вот которого она вот купила? у нее появился
1: очередной мужчина, mm -hmm. Юрий, его зовут и она до этого там я нашел знакомых, которые говорили, она хотела с ним иметь общих детей. Причем Юра, ну, он такой, ну, безработный официально певец в церковном хоре. Ну, собственно, uh -huh. в этом это нормально. То есть он не священник, но просто вот, видимо, uh -huh. хороший голос человека. Он иногда подрабатывал вот этим. А Юра хотела, чтобы у них был ребенок. Они, она случайно встретила эту гражданку Украины, которая призналась, блин, вот я забеременела, не знаю, что делать. Дом, дома меня как бы не примут, там ребенок у меня уже есть. И она ей предложила, давай вот как-то. Причем сама эта Светлана, она опровергает, что была вот сделка прям. Uh -huh. Вот тебе ну, деньги, деньги из рук а ты... в руки, да. да. Uh -huh. Она говорит, ну я помогала там на продукты, там иногда мы ходили в кафе с этой девочкой, кормили ее, а, вот. А у гражданка Украины она признает, да, что она путается в суммах, но признает, что да, мне дали за это деньги. В общем, сейчас адвокату Светланы, конечно, надо будет доказывать, что все было не совсем так. Но в сухом остатке мы получаем историю, когда женщина непонятно как оформила эти документы. Сейчас, получается, проходит по уголовному делу биологическая мать. Это женщина, покупательница, условно так ее назовем. А, а муж? самое интересное, что муж скрылся. Он пока проходил по делу только как свидетель, но когда его попытались вызвать на допрос, выяснилось, что он не берет телефон, непонятно, куда он уехал. И ну, при, при определенном раскладе, естественно, он может превратиться участник, в соучастника. Да. Ну, потому
0: что сложно э, предположить, что два человека, живущие бок о бок, э, в там, прямом смысле слова, знаешь, не замечают. Юридически
1: что... есть момент такой, что по Конституции у нас есть право у каждого из нас не давать показания на своих там супругов, близких, родственников, но если следствие докажет, что эта сделка условно финансировалась там из его денег если он вел переговоры э он, конечно, может стать соучастником. Там вот женщине это и грозит. Обеим женщинам по статье торговли несовершеннолетними до 10 лет, но он угу. как соучастник может чуть меньше получить.
0: Но она же инвалид. Будет, наверное, послабление. Как, если конечно, вдруг, да. У нее есть
1: будет? большой такой пакет всяких, как называется, смягчающих обстоятельств. Угу. Да, то, что она инвалид, и что до этого не привлекалась, и что-то еще найдут наверняка, и, и просто то, что женщина, это, это тоже имеет большое значение.
0: Ну, давай э, спросим нашу аудиторию, вот в, кого вам в этой истории э, больше всех жаль? Ребенка, я не знаю, там, э, девушку, которая вынуждена была вот в таких стесненных обстоятельствах продать своего э, ребенка женщину, которая, да, вот проявил такое милосердие, э, выкупила этого малыша, воспитывала его, а теперь должна за это нести ответственность. Э, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. 02, телефон э, прямого эфира, Радиостанция «Комсомольская правда». Можете прислать ваши комментарии на WhatsApp и Viber. 8 967 200 702 На кого вам жаль в этой истории? Саша, но ты э, сказал о том, что те, кто оставляет комментарии под твоей статьей на сайте Капы.ру, э, ну, мягко говоря, не очень сочувствуют э, Светлане.
1: Ну, именно из-за этих обстоятельств, что вот такая неоднозначная семья, в которой склоки из-за наследства, и, по сути, дети тоже знали, но они сдали ее только в тот момент, когда она отказалась, э, ну, отказываться от своей до доли, простите за тавтологию. А, то есть вот такая семья. а на что они странная. живут,
0: Саш? Вот э, если фигурируют а, полтора. Старше... Миллиона 100... почти.
1: А, вот ты имеешь в виду... вот. Ну, вот эта
0: сумма, которую якобы передали за младенца. Ты знаешь, но ну, мне Д кажется, для... Что многих для...
1: знакомых это была очень малообеспеченная uh -huh. семья, но... И дети, и соседи мне рассказывают, что были некие э, такие, ну, не сказать, махинации. Но, в общем, она, когда выходила замуж, она потом оставалась какой-то недвижимостью. Там люди, которые живут на соседней улице, мужики, там переписывали на нее комнаты. И она все это как-то, все в дело. Ну, вот такая история. Все в дом, все в дом. Возможно, вот после таких каких-то историй появилась эта сумма.
0: А тут любовь нечаянно нагрянула, да. и выяснилось, что да, грехи молодости не дают возможности создать крепкую, полноценную ячейку общества, в которой будет еще и ребенок, и дальше женщина идет ну, практически на преступление, потому что по а, нашему закону а, приобретение человека, покупка человека – это все-таки а, противоправное деяние. Ну что, Саш, следи за развитием этой истории. спецскорком Самольской правды» Александр Рогоза был с нами в студии. «Московские окна»